0: Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants, sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs, dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes, des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années. Et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes Qu'ont-ils envie de partager
1: Prof, etc.
0: Fabien Hall est né à Strasbourg. Ça nous fait déjà un point commun. Il y a fait également ses études. C'est à l'univers du sport que Fabien a consacré sa vie. Il est enseignant depuis 37 ans dans le domaine de la sociologie du sport et plus précisément sur les questions de dopage. À 6 ans, Fabien ne se souvient pas d'avoir eu de figure identificatoire mais il reconnaît tout de même avoir pu trouver une certaine inspiration auprès de personnages comme Fanfan la Tulipe, Robin Bois, ou encore les petits garçons de Flipper le Dauphin. Aujourd'hui, il vit et travaille en Suisse, à Lausanne. C'est assez difficile de résumer son parcours professionnel tant il est atypique. Que dire ou penser de la sociologie du sport Et pourtant, Fabien considère être arrivé à l'endroit idéal. Lausanne, en effet, est la capitale de l'olympisme. C'est à l'Université de Lausanne que Fabien est professeur. Il a été directeur de l'Institut des sciences du sport et doyen de la Faculté des sciences sociales et politiques. Il a notamment collaboré auprès de fédérations internationales, du CIO ou encore de l'Agence mondiale antidopage. Fabien Hall, bonjour. Bonjour Christophe. À quelle heure vous êtes-vous réveillé ce matin et qu'est-ce que vous avez pris au petit déjeuner
1: Alors je me suis réveillé à 5 h et demie. Et j'ai commencé par un café et ensuite, je me suis mis un ordina- à mon ordinateur. J'étais en train de rédiger un texte euh, pour une revue. Puis, j'ai pris un petit déjeuner avec quelques fruits, des céréales et puis
0: encore un deuxième café.
1: Prof, etc.
0: Quel regard portez-vous sur votre enfance, Fabien
1: Alors, une enfance euh, très heureuse, je dirais. Euh, fait de, de parents qui me laissaient énormément d'autonomie, beaucoup de confiance. Alors j'aurais pu dériver, <rire> je fais des bêtises évidemment en étant autonome, notamment adolescent, on a tendance à, à tester les limites, à expérimenter différentes identités, mais euh, malgré ces risques pris, la confiance m'a beaucoup aidé dans la suite euh, dans, pour faire face à des épreuves, euh, pour me remettre en question, pour euh, avancer dans ce que je faisais, notamment en termes de recherche.
0: Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève euh, pff,
1: Meilleur souvenir Alors, élève euh, ou, ou à l'université, c'est, c'est, ça dépend. Euh, euh, en tant qu'élève au collège, j'aimais bien... Euh, les cours de maths et de français, notamment avec une, une, une enseignante, une prof de français que j'ai revue en plus plus tardivement, Madame Michard, que, que j'adorais, mais qui, qui m'aimait bien aussi, donc euh, on, on avait de bons moments... Euh, et, et, Disons, je, je, j'avais une facilité à m'exprimer, à, à écrire des textes. Euh, bon, mon, mon orthographe, ma grammaire à l'époque était un peu chancelante, oui, douteuse. Mais disons, il y a une, une part d'imaginaire. Et ensuite, c'était un, un, un enseignant de mathématiques. Je, je faisais une section mathématiques au, au lycée à l'époque. J'avais une dizaine d'heures de maths par, par semaine. Et les mathématiques me fascinaient. J'adorais les mathématiques parce que ça, ça avait un côté rassurant de, de, de faire juste ou faux de de mettre en équation de de, de faire des hypothèses et, et lui était passionnant aussi euh, euh, voilà j'ai, j'ai oublié son nom mais bon ça me ça me reviendra peut-être
0: Vous avez été quel genre d'adolescent euh,
1: Adolescent plutôt euh, indépendant, un peu rebelle. Euh, j'aimais la nature, je faisais beaucoup de kayak. Donc pour moi, l'univers euh, des, des, des rivières, des, des, des gorges, des montagnes aussi, parce que je faisais du ski, du ski de fond, du ski alpin. Euh, c'était ce qui me mobilisait. Et puis... Euh, il y avait une influence aussi de, de pas de parents mais de donc les tentes qui étaient très marquée par euh, par mai 68 et donc il y a une influence ici de on va dire de contre-culture musicale euh, euh, littéraire euh, et donc de critique aussi à l'égard euh, des institutions euh, des organisations du sport notamment et, et donc, il y avait ce côté aussi rebelle, critique, euh, avec un engagement politique, alors qui n'a qui qui a pas été traduit par un, par un engagement dans un parti politique, sauf très éphémère, euh, mais une envie de, de d'apporter, disons, un regard euh, euh, de déconstruction, euh, de distance par rapport à la politique, par rapport à ils ont domination par rapport aux dictatures, et, et ce qui, qui explique en partie d'ailleurs mon intérêt
0: pour la sociologie. J'ai toujours entendu parler de dopage depuis ma plus tendre enfance, mais c'est sans doute parce que je suis âgé maintenant. Quand s'est-on penché pour la première fois officiellement sur cette question en France et en Europe
1: Alors, en fait, les, les, disons, le dopage ou le, l'amélioration des performances par des produits, c'est euh, très ancien en fait c'est euh, disons, utilisé à la fin du 19 e siècle, euh, au début du 20 e sans que ça pose de problème. C'est-à-dire que c'est la prise de produits pour améliorer les performances, ça vient de, du dopage des chevaux, ça vient des sciences aussi, c'est dans le cadre des sciences, donc ça ne choque absolument pas, ça choque personne. Euh, jusque on va dire, après-guerre. Il y a, il y a quelques réactions. Euh, je pense que la première réaction, euh, c'est la Fédération internationale d'athlétisme. Mais C'est c'est, c'est euh, dans les années 20, je crois que c'est 20, 20, 1928. Et Ensuite, il faut savoir que tous les produits, les amphétamines sont utilisés par les soldats pendant les guerres. Et, et donc, c'est, ce n'est qu'après-guerre, dans un contexte de guerre froide, dans un contexte où le... La prise de produits dopants est associée au professionnalisme qu'on commence à réagir. Donc c'est plutôt au nom de l'amateurisme qu'on commence à être gêné par cette prise de produits. Et ensuite effectivement euh, les euh, les prises de produits se continuent à se diffuser. Il y a une industrie euh, qui, qui qui diffuse de, de la testostérone en particulier. Et donc on a disons euh, euh, des utilisations des blocs de l'Ouest et de l'Est. Euh, du dopage pour réussir à montrer la grandeur d'un système politique
0: ou la grandeur d'une nation.
1: Prof, etc.
0: Alors, ce dopage, ne vise-t-il que l'amélioration des performances sportives ou y a-t-il d'autres buts
1: Alors, ça, ça dépend à quel niveau. Pour les gens, c'est souvent l'amélioration de la performance sportive. Mais pour un certain nombre de sportifs, et on le voit, de sportifs qui ne sont pas forcément des sportifs d'élite, c'est aussi dans quand même les, le, le, le très haut niveau, hein, mais sans, sans que ce soit les meilleurs, c'est aussi pour faire face à la charge de travail. Il y a des sportifs qui sont épuisés, il y a des sportifs aussi qui veulent prolonger leur carrière. En fin de carrière notamment, il y a beaucoup de dopage parce que les gens n'ont pas d'alternative. Ils sont précaires, ils savent pas quoi faire et donc ils vont prendre des produits pour prolonger de quelques années euh, leur carrière. Ou alors, c'est parfois pour entrer dans la carrière parce qu'on n'a pas euh, tout à fait le niveau et on pense qu'on pourrait euh, euh, entrer dans une carrière de professionnel. Donc, à ce moment-là, on prend des produits. Euh, et puis, il y a aussi euh, des prises de produits comme Armstrong ou d- d- des gens comme ça pour euh, écraser les autres, être le meilleur. Donc, il y, y a différents types d'usage euh, des produits, différents types d'usage du dopage. Euh, qui euh, sont euh, liés à des contextes, des situations euh, différentes. Et parfois, il y a aussi il y a beaucoup de cas de dopage par inadvertance, c'est-à-dire que les règles de l'antidopage sont assez compliquées. Et donc, il y a des, des, souvent des cas de dopage par contamination, donc des gens qui vont prendre des compléments alimentaires et qui euh, vont être con- contaminés par ces compléments.
0: C'est le syndrome de, à l'insu de mon gré, c'est ça
1: Alors, euh, à l'insu de mon gré, c'était Richard Virenc en 98, en 98, pardon. Euh, lui, euh, c'est, c'est un peu un cas différent. C'est-à-dire que dans les années euh, 90, euh, le dopage fait partie de la culture cycliste. C'est-à-dire que c'est très rare même si ça existe, hein, d'avoir des cyclistes qui ne prennent pas de produits. Et c'est une culture partagée au sein de l'équipe. Euh, les jeunes, quand ils arrivent dans des équipes professionnelles, une part de l'apprentissage, c'est aussi l'apprentissage de la prise de produits. Donc, comment on s'entraîne et comment on va prendre les produits Et donc, c'est partagé au sein de l'équipe, avec les médecins, avec les entraîneurs, etc. Donc, quand Richard Virinck est pris pour dopage, c'est un monde qui s'effondre. C'est-à-dire que au sein de la culture cycliste, c'est à peu près la norme. Et donc, quand on le traite de délinquant d'un point de vue d'une norme externe, puisque c'est un juge, puisque c'est une instruction liée à des saisies des douanes qui soudain euh, montre que, que euh, c'est, c'est, ça, ça se rapproche d'une forme de délinquance, de trafic de stupéfiants, et, et que c'est pas acceptable, lui son monde mmh. s'effondre. Donc il, il il explique qu'il a suivi la norme, qu'il a fait comme les autres. Et, et, et donc, euh, bah, c'est à l'institution plein gré, parce qu'il n'y euh, a pas vraiment de décision. C'est pas une envie de tricher, en fait. C'est euh, on s'adapte à la pratique et à la culture du cyclisme des années 90.
0: Alors, comment expliquer que ce fléau du dopage touche à ce point le monde du sport, alors qu'on associe systématiquement le sport aux valeurs, aux valeurs de tolérance, de respect, d'honnêteté, d'honneur ou de courage alors, bon,
1: ça ne touche pas que le sport, hein. c'est-à-dire que dans les milieux de la danse, euh, dans les milieux euh, du spectacle, euh, de la chanson, dans les milieux professionnels, il y a plein de gens qui prennent des produits et personne n'y trouve à redire. Euh, mais euh, c'est dans le sport que les normes sont les plus euh, claires et sont rigides fixées. Dans la mesure où il y a une compétition, dans la mesure où on essaye de comparer et qu'on a des des façons de comparer qui sont très précises. Évidemment, euh, le dopage va changer les classements et la valeur des personnes. Et donc, euh, ce dopage euh, est, est, est caractéristique, disons, de de ce qu'on pourrait penser être honnête, malhonnête dans le domaine du sport. Alors effectivement, puisque dans le domaine du sport, comme il y a des classements, comme il y a des comparaisons et que les différences de valeurs font vite des, vite des différences symboliques et économiques, bah c'est vrai que c'est une fraude, c'est une triche et qu'on prend soit des victoires, soit de l'argent, soit des symboles aux autres, de la grandeur, on va dire. Et donc, euh, c'est, euh, euh, on pourrait dire « tiens, mais c'est, ça va à l'encontre de, 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 du sport ». Alors. Oui, ça va en l'encontre des valeurs affirmées du sport, mais en même temps, le sport est tellement attentif aux victoires, il y a tellement d'engagement, il y a tellement de, de, de poids mis sur la victoire que le milieu lui-même génère cette déviance. C'est-à-dire que ça peut être des parents, ça peut être des entraîneurs, ça peut être des médecins, ça peut être des managers qui font une telle pression que finalement, l'athlète s'adapte à la demande du milieu, à la demande des victoires et il, il se construit, il existe à travers cette victoire et donc il a tendance aussi à transgresser un certain nombre de normes parce que parfois le milieu, l'entourage en tout cas, va inciter à cette transgression, alors indirectement, parfois directement, d'autres fois indirectement.
0: On vient d'apprendre qu'une nouvelle fois, la Russie est interdite de compétition internationale pendant deux ans. N'y a-t-il pas une hypocrisie à laisser les athlètes russes participer aux compétitions sous bannière neutre Alors
1: peut-être en partie, mais c'est quand même assez compliqué parce que euh, là, on est en train de sanctionner des athlètes qui euh, ont des carrières euh, actuellement par rapport à des faits qui remontent à à, il y a une dizaine d'années, voire davantage disons, entre 2010-2014, puisque Sochi, euh, c'est 2014, et puis à Londres, il euh, y avait aussi euh, ce système de dopage qui, qui, qui commençait à se mettre en place. Donc, euh, <coughs> on comprend qu'il faille punir, sanctionner la Russie pour ce qui a été fait. Maintenant, est-ce qu'on doit sanctionner les nouveaux athlètes Est-ce qu'on doit sanctionner des gens qui s'entraînent euh, dans des pays euh, où ils subissent exactement les mêmes contrôles que d'autres on a des athlètes russes qui s'entraînent aux états unis en Europe et qui sont soumis exactement aux mêmes réglementations que d'autres athlètes donc c'est une question de justice faut-il sanctionner un pays et plusieurs années euh, au nom d'une justice collective parce que ce pays euh, dans, disons avant 2014 en tout cas a, a fauté, a triché et probablement a continué en partie mais enfin c'est pas une exclusivité de la Russie non plus euh, à fauter. Donc, c'est, c'est un, une espèce de dilemme. Euh, jusqu'où vont les sanctions euh, C'est juste de, d'exclure, euh, c'est juste de, de, d'avoir une sanction symbolique sur le pays. Est-ce que les athlètes, les jeunes athlètes, doivent être sanctionnés pour autant Et combien de temps c'est, c'est difficile à, à, à dire. Mais cela dit, euh, la, la, disons, l'ampleur de, du dopage euh, organisé par le Russie sous, sous la direction de de, de Grigory Rochenkov, était inédite hein, dans, dans la sophistication euh, avec le soutien de, de, des services secrets russes. Donc, euh, ça méritait des sanctions. Ça fait quand même des années qu'il y a des sanctions. Alors, certains seront insatisfaits parce qu'on euh, voudrait exclure toute la délégation et plus longtemps. Euh, d'autres sont insatisfaits parce qu'on a encore des sanctions du côté des pays de l'Est en particulier. Donc, je pense que c'est une espèce de compromis. Euh, personne n'est vraiment très content de cette décision, mais euh, bon, c'est, c'est le propre des de, de compromis, probablement.
0: J'ai entendu parler, pendant le dernier Tour de France, de la réapparition de l'écart en poudre qui renforcerait les muscles sollicités par l'endurance tout en favorisant la combustion des graisses et la résistance. Est-ce que l'utilisation de ce produit est une tendance qu'on retrouve dans d'autres sports actuellement
1: Alors. C'est difficile à documenter Euh, 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 l'écart. C'est pas nouveau, hein, ça fait quand même quelques années euh, qu'on a identifié l'usage de l'écart. Donc probablement il y a des gens qui continuent à utiliser l'écart comme euh, comme de l'epo. Est-ce que euh, c'est très répandu dans le cyclisme On on, ne sait pas vraiment. En fait, Euh, on n'a pas d'études qui euh, donnent des indications très très précises. On soupçonne. En même temps, euh, les, euh, les échantillons sont gardés encore une dizaine d'années avec les progrès du testing, les progrès des appareillages qu'on utilise. C'est pas exclu qu'on puisse détecter davantage ce type de produit dans les prochaines années. Euh, donc, c'est aussi risqué. Moi, je dirais, dans le cyclisme, même s'il y a eu beaucoup de polémiques cette année, c'est une culture qui a euh, significativement changé et il y a un décalage entre la perception du cyclisme comme euh, le lieu où euh, tout le monde se dope, ou le sport où tout le monde se dope, et une réalité où quand même des équipes ont fait vraiment des efforts euh, et des équipes qui n'organisent plus elles-mêmes euh, le dopage comme elles le faisaient dans les années 90. Euh, des équipes qui se mobilisent plus ou moins fortement, mais certaines se mobilisent euh, vraiment pour lutter contre le dopage. Donc je dirais, actuellement, c'est des dopages plus individuels, avec probablement de l'EPO, euh, bon, des, des, des anobilisants, des hormones de croissance, de l'écart euh, ou, ou d'autres produits, mais qui sont plus sur des bases individualisées, avec des gens qui prennent individuellement des risques. Mais euh, voilà, on va découvrir, c'est toujours a posteriori qu'on se rend compte qu'on découvre euh, la, la circulation des produits, la diffusion des produits.
0: Justement, à combien évaluez-vous la quantité de nouveaux produits dopants déjà utilisés et qui sont encore pour l'instant inconnus
1: alors ça c'est une question euh, très difficile, euh, bah, c'est que des nouveaux produits, de nouveaux stupéfiants suivant les pays, suivant les lieux, c'est, c'est, c'est de bon, disons, de, 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 de 30 à une centaine de produits qu'on, qu'on analyse, qu'on observe, alors c'est dans le domaine globalement des stupéfiants, hein. et, et là-dedans euh, une partie va pouvoir être utilisée pour le dopage et des gens vont essayer. Donc, c'est une quantité très importante, mais il y en a peu qui restent, finalement. Euh, donc, euh, sur, sur ces, ces dizaines de produits, euh, bon, il y en a peu qui restent, qui sont utilisés. Et finalement, actuellement, dans les affaires de dopage, on voit que ce sont des produits relativement classiques, hein, qui sont euh, euh, surtout euh, des hormones de croissance, des stéroïdes... Euh, euh, des, euh, des, des des produits pour euh, voilà des stimulants globalement des, des diurétiques euh, et puis bon bah, tout 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 ce qui est euh, lié à l'oxygène la fixation d'oxygène comme le PO mmh. donc on a euh, cet ensemble de produits qui restent à peu près les mêmes actuellement mais c'est pas du tout exclu qu'il y ait d'autres techniques euh, qui qui interviennent quoi après il y a d'autres techniques de transfusion sanguine bien sûr mais euh, mais pour l'instant, on n'a pas de révolution, donc on n'en identifie pas. Mais, mais l'Agence mondiale antidopage, les agences nationales, euh, des, 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 des laboratoires spécialisés en sciences criminelles scrutent ça, observent sur Internet aussi, euh, même les recherches hein, euh, par mots-clés, etc. Et on essaye d'identifier les tendances, mais bon, on ne voit pas clairement de disons de nouveaux produits émergés comme produits euh, miracles, euh, comme on a eu l'ère de l'EPO ou l'ère des amphétamines ou, ou l'ère de la tos- testostérone, par exemple, à, à, à d'autres moments
0: Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison
1: Alors, euh, quand est-ce que j'ai ri aux larmes la dernière fois Mais je ne sais plus. Je ne sais plus quand j'ai ri aux larmes la dernière fois. Euh... Je pense que c'était avec mes enfants, mais je ne sais plus la raison. Mmh. Je pense que quand ils se moquaient de moi, ça, ça, ça m'a fait rire. Je, je crois que c'est ce dernier souvenir, mais je ne me souvenais plus pourquoi ils se moquaient de moi. Mais... Je, j'aime bien, ça m'amuse souvent. Voilà. <rire>
0: Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel euh, Le moment que j'aime
1: bien, c'est... Moi, je suis assez lève-tôt, hein, comme j'ai dit ce matin, euh, j'étais réveillé à 5h30. Ce que j'aime bien le matin, c'est prendre un café, je suis seul le matin. Alors, soit je vais travailler, soit je lis le journal. Et donc, j'ai ce moment où je suis seul euh, au moins jusqu'à 7h, 7h30. Euh, alors soit je lis le journal soit je travaille tranquillement à mon ordinateur sans, sans que personne ne me dérange et, et ça c'est un moment pour moi ça, ça paraît un peu bizarre mais c'est un moment pour moi et c'est un moment agréable où je peux me concentrer sur des choses que, que, que j'aime faire euh, bah, lire ou écrire c'est, c'est des choses que j'aime bien faire donc c'est assez propice à ça prof etc
0: quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous
1: euh je dirais euh, la coopération, l'empathie, euh, l'attention aux autres. Alors C'est, c'est euh, assez général, mais je, je trouve qu'on est dans un monde euh, plus individualiste, à la fois plus de compétition, plus de comparaison, mais on a aussi euh, des tendances contradictoires, euh, et je pense d'attention, euh, d'empathie, de, de savoir se décaler par rapport à, à ce qu'on pense soi-même, de, d'essayer de comprendre d'autres logiques, d'essayer de saisir d'autres façons de penser le monde et les choses. Alors évidemment, parfois, c'est, c'est dérangeant et on partage pas forcément euh, les manières différentes de penser. Mais, mais je trouve que c'est pour vivre ensemble, il faut savoir être empathique et savoir accepter euh, un peu de différence, une certaine différence. Euh, évidemment il y a des choses qui euh, même si on peut avoir de l'empathie même si on peut comprendre la genèse de, enfin, moi, du racisme euh, de l'antisémitisme euh, de l'homophobie ou des choses comme ça si on peut euh, expliquer comprendre etc ça, c'est, c'est absolument pas pour le justifier c'est de se dire tiens comment ça se fait que euh, quelqu'un euh, se, se retrouve dans cette situation se retrouve euh, à être euh, je sais pas moi euh, terroriste euh, ou euh, ou euh, ou raciste qu'est-ce qui a fait euh, que cette personne dans son itinéraire dans dans dans, dans sa trajectoire euh, puisse être à la dérive comme ça puisque pour moi c'est clairement des dérives mais c'est c'est intéressant à comprendre sans évidemment le justifier bon il y avait des vieux débats hein, notamment au niveau politique euh, qui était critiqué par rapport à ça, indiquant que les sociologues, que les sociologues, je veux dire, euh, que la sociologie euh, euh, par la compréhension euh, tolérer ce, mais ce, ce type d'attitude, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, la compréhension permet justement de lutter contre ces, euh, ces, ces tendances, euh, voilà, que je trouve assez insupportables.
0: Quel mot, selon vous, compléterait le mieux le mot enseigner?
1: attention je dirais attention à l'autre euh, empathie ça va bien avec l'empathie parce que enseigner c'est se mettre à la place des personnes qui apprennent dans un processus d'interaction donc c'est être capable à chaque fois de se décaler de savoir qu'est-ce qui fait que une personne va apprendre différemment d'une autre euh, comment saisir sa logique dans l'apprentissage comment Prendre en compte ses valeurs, ses connaissances, ses stratégies, ses résistances aussi, pour faire évoluer. Parce qu'apprendre, c'est faire changer, c'est faire euh, euh, transformer les manières de penser, les manières de faire aussi. Et donc c'est euh, assez une interaction assez subtile pour euh, pouvoir euh, infléchir ces, ces manières de faire. Donc je crois que c'est sans attention à l'autre sans, sans empathie sans capacité d'écoute sans capacité de de, de, ouais, de se décaler de, de, de regarder autrement c'est difficile à faire comme, comme processus je pense <Sus>
0: Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier
1: euh, Qu'est-ce qui me rend fier Je sais pas tellement ce qui me rend fier. La, la capacité qui, me, qui m'aide probablement, c'est de pas être trop normatif, de pas être dans le jugement ou peut être dans le jugement. Bah, j'y suis forcément, on y est forcément à, à différents moments, mais euh, on, on peut euh, interagir avec des, des gens qui ont des valeurs assez différentes. Et, et donc, euh, être un peu distant par rapport aux normes, ça, ça aide à, à relativiser aussi ses propres valeurs et puis à s'intéresser à des valeurs qui ne sont pas forcément celles, celles qu'on défend.
0: Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre vivant ou mort, pour une journée, vous choisiriez qui
1: Là, c'est une colle, ça. Euh, avec qui Dans la peau de qui je pourrais me mettre euh... Je ne sais pas. Je, j'ai, j'ai peu d'identification comme ça. Il n'y a pas de choses qui me font vraiment envie. Euh, dans la peau peut-être de, de d'une situation de pouvoir dans des négociations internationales, je sais pas, alors pas dans la peau de Trump, mais une journée dans la peau d'Obama, d'avoir une journée comme ça, ça, ça m'aurait intéressé. Euh, bon, de, de mettre à la place, de comprendre, bon alors ou, ou comme ça ou dans la situation dans dans la peau, mais c'est difficile parce que parce que je, je, je suis pas du tout dans cette situation, mais d'être quelqu'un de de démuni, disons, de de réfugié, euh, je sais pas, dans un camp à Calais ou euh, ou dans la peau d'un SDF pour comprendre ce que ça fait. Euh, je pense que ça, les deux m'intéresseraient en fait. Ces deux extrêmes, à la fois dans les positions de pouvoir et à la fois dans les positions de bah de, de peu de pouvoir, de, de peu de, de d'emprise sur la vie de, de de situations où on subit plutôt la vie, qu'on, qu'on, qu'on l'agit, euh, euh, que on, qu'on la conduit. Puisque, bon, il y, y a toujours une part de pouvoir, il y a toujours une part d'autonomie, mais, mais quand même, il y a, y a une forte domination et de, 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 des contraintes extrêmement importantes quand on est euh, dans une situation très précaire. Euh, ouais. Donc, les deux me plairaient, en fait, d'expérimenter. Mais c'est, c'est artificiel, parce qu'on sait qu'on expérimente. Donc, on n'a pas le même rapport à la situation. Mais c'est intéressant pour comprendre quand même.
0: Comment définissez-vous le succès
1: euh, je dirais que c'est, c'est quelque chose de très relatif. Le succès, il est toujours lié aux ambitions qu'on peut avoir. Euh, bien sûr, il y a un succès, euh, on pourrait se dire, tiens, le succès, c'est, c'est, euh, c'est une reconnaissance qui, euh, qui est assez large, c'est-à-dire qui n'est qui pas juste dans un espace donné. Le succès... Euh, Bon, c'est, c'est quand il y a une reconnaissance à la fois économique, symbolique, politique, etc. Donc ça, ça c'est un succès très large. Mais je dirais qu'il y a des, des succès du quotidien. C'est des, je serais plus attentif au, au, au succès, euh, euh, plus insignifiant. À... Bon, on parlait d'apprentissage, c'est-à-dire quand, euh, moi, quand j'ai des étudiants qui apprennent, qui progressent, euh, bon, pour moi, c'est un petit succès qui me fait plaisir, vraiment. Euh, de voir les gens évoluer, de voir les gens changer, euh, de voir les gens réfléchir. Donc, donc c'est c'est quelque chose de de modeste qui pourrait être modeste et qui euh, qui est l'accumulation de petites choses. Et, et je pense que c'est au moins aussi important que les succès très visibles. Bien sûr, il y en a qui sont importants, qui sont très visibles, mais mais souvent aussi qui sont mis en scène, qui sont euh, je pense à des succès politiques euh, voilà, qui sont des promesses euh, souvent décevantes. Euh, à chaque fois qu'on a des élections, on a des promesses. Et puis à chaque fois, il y a quelques temps après, on a des déceptions. Alors que les succès de la vie quotidienne, les petits infléchissements, les apprentissages, les entraides, euh, les réussites dans les politiques locales, je trouve que c'est des succès qui ont plus de poids finalement cumulé et, et, et qui euh, change davantage notre vie notre quotidien notre société que des grands programmes qui ont rarement euh, qui vont rarement au delà de l'effet d'affichage j'ai, j'ai, j'ai ce sentiment en tout cas Prof, etc
0: qu'est ce que vous vous souhaitez pour les deux prochaines années
1: alors ce que je me souhaite c'est euh, des euh, plus de temps libre euh, des moments euh, comme j'aime, c'est-à-dire, il y a des moments que j'aime. j'en ai pas parlé, mais euh, les, les moments que j'aime, c'est aussi être en montagne. Alors je fais du ski de fond, de la randonnée. Et puis, d'avoir ces moments de, de pause, de contemplation, de, de repos. Et j'aime ces, ces, ces moments où je suis assez isolé en montagne. Voilà. Donc, je m'en souhaite un peu plus de ces moments-là, que ce soit dans la neige ou en été. Et puis, je me souhaite aussi euh, des moments conviviaux. On a cette ce, ce moment Covid et je, je, je souhaite, mais là, c'est très collectif, mais je souhaite qu'on puisse, dans quelques mois, retrouver des moments euh, sans qu'il y ait ce souci de la pandémie, ce souci, souci de la contamination et que les liens soient des liens plutôt de confiance euh, parce que je ressens aujourd'hui euh, bon ce qui, ce qui est compréhensible mais dans les relations sociales il y a les masques euh, il y a les distances et, et donc on a on a cette cette perte de confiance dans l'interaction avec l'autre et cette perte de confiance dans l'espace public et j'ai juste envie d'avoir ces moments insignifiants où on peut euh, faire confiance ne plus craindre l'épidémie euh, fêter boire s'embrasser euh, euh, être proche, se toucher, et, et, et je pense que ça, ça me fera plaisir, et j'espère le vivre en 2021.
0: Merci Fabien d'avoir accepté de participer à Prof, etc.
1: Merci Christophe de m'avoir invité, ce fut un, un vrai plaisir.
0: N'hésitez pas à vous abonner à Prof, etc., sur les plateformes de diffusion, Spotify, Apple Podcast, Deezer, par exemple. Si vous souhaitez m'aider, vous pouvez m'offrir 5 étoiles sur iTunes ou sur Apple Podcast, ainsi que vos commentaires. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc., avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi